Vad är er egentlig god löpeteknik? Hvordan er det bäst att komme i gang som nybegynner? Og når bør man helst løpe intervaller? I dag skal det handle om löping och med mig har jag en av Norges aller bästa veteranmaratonlöpare, Sats Elixias Runar Seter. Du, eh, hvorfor er du så lidenskapelig opptatt av løping? Det er på en måte den kanskje den enkleste formen for trening vi kan, vi kan drive med. Og du kan göra det nærsagt overalt. Du kan løpe ute, du kan løpe inne, eh, du kan løpe i skogen, du kan løpe langs eh, kysten, og du kan få in en, en kort treningsøkt eh, på 30 minutter nærsagt hvor som helst. Men vad er, er det bästa tipsen du har for att komme i gang med löping? Fordi det er jo en träningsform som også mange kanskje synes ikke er sånn kjempetiltalende. Ja, og det er jo mange som sier det at ja, men det gjør vondt, og, og det er ikke noe moro, og det er bare slitsomt, og jeg blir anpustet når jeg får blodsmak i munnen. Og ja, i starten så er det lite tøft, det er på en måte ikke noe man kan, kan stikke under en stol. Men jeg tror hvis man starter med å si til seg selv at uh, man skal ikke gape over for mye, ikke legge lista for høyt. Start med det helt, helt enkle. Start med å gå om du må det, eller veldig rolig jogg, kombination av å gå og jogg. Ikke la det være så vanskelig at ikke du gjennomfører. La det være en kortøkt. Det kan være 20 minutter fra starten, det trenger ikke være mer än det. Og i tillegg så, så har jeg veldig tro på at man skal ikke legge opp for mange treningsøkter i løpet av en uke. Klarer man att få till to økter i løpet av en uke, så vill man få, få progression og ting vi kjennes lettere ganske, ganske raskt. Um, og så synes jeg man skal være veldig godt fornøyd med det man klarer å gjennomføre, og ikke, ikke gå helt i kjelleren og være skuffet over at man kanskje ikke klarte to økter den uken, men bare fick det en. Da skal man være fornøyd med den ene økten, og så ser man fremover, så prøver man å få til to økter neste uke. Men sett at man følger rådet ditt nå da, om to mm. økter i uka på 20 minutter, og man kan mm. begynne med och kanske gå raskt eller jogge rolig. Mm. Eh, når er det man kan forvente och känna fremgang? Altså det tror jeg du känner allerede efter noen få uker, men man ser jo det at det tar ofte 6-8 uker och ändra en vane, og det gäller også det med å trene. Så efter en 6-8 uker så vill du, du se att du har fått en väldigt progression. Um, Och det är er ganska vanligt att se si att ok, hvis du sätter dig som ett mål då och skulle kunna löpa kanske en halvtimme så är er det realistiskt att se si att det ska du kunna klara i löp av en 8 ukers periode. Så hvis man går ifra, ja, to måneder så ska du kunna gå ifra och på sig gå till och till att löpa 30 minuter. Och när jag säger löpa så betyder det att man ska sprinta men att man kunna jogga roligt i 30 minuter. Det synes jeg er en veldig fin målsetning å sette seg bare for att komme i gang. Men motivationen for det att komme i gang med løping, den kan jo være så mangt. Det kan være fordi man har lyst til att lære sig å løpe fort. Eh, kanskje man har mål om att göra som dig løpe maraton. Eh, kanskje man vil gå ned i vekt, eller rett og slett bare har et helseperspektiv og har lyst til å komme i bedre form. Er det forskjell på hvordan man bør eh, träna med løping ettersom vad som er målet? Ja, det er det definitivt. Hvis det viktigste for dig er att komme i god form, så skal du göra det du synes er morsomt. Bruk de øktene som, som er, varier lite grann, gör ulike ting. Det er bra både for, for hodet og for, for kroppen. Men hva, hvilke effekt har for eksempel det å løpe veldig langt eh, mm. i forhold til det å løpe korte intervaller for eksempel? Det må løpe langt for de som eh, på si, for de som skal bli bedre, så er det nästan den viktigste byggestenen for att bli god på löpe. Det är er utallig forskning som viser en väldigt stark korrelation mellan det och ha ett visst antal kilometer per uke og prestation 
Och ju längre distansen blir, ju viktigare är er det. Men det att så bygga den basen är er superviktigt och det går både på eh, rent fysiologiska processer, det går på neuromuskulära processer så att man på något blir vant att göra en en bevegelse om och om, om igen över lång tid, men det går så lika mycket på det mentala. Man ska känna på det och ska man löpa långt så må man känna på det och kunna makten när man börjar att bli sliten. Um, i tillägg så är er det så att hvis man ska löpa fort, hvis man kan löpa intervaller så är er det en fördel att kroppen är er vant med den uh, belastningen som löpning trots allt är. Er. Uh, så det att ha en god uh, base och löpa intervaller på, det gör att man minimerar skadorisken också. För det är er ju i detta samhälle vi lever i, hvor man alltid har dålig tid, mm-hmm. så får man ju stadigt höra att det att bara ta sig en rask tur och löpa någon rask intervaller, att det är er en väldigt god lösning. Men många upplever ju nettop att det føles otroligt sån belastende, att det är er dritslitsamt. Men samtidigt så har man kanske hört nettop att det är er nog vits att driva med sån långkörning, hvis man har liksom lite tid till att träna. Mm-hmm. Men säger du nog att man borde egentligen ta sig en lång tur i Nyone? Absolut. Jag syns det. Alltså vad är er målet med träningen? önskar du bara att det ska vara en, en del av en, en större träning. Hvis du allerede löper så är er det inte nog i vägen för att se si att ok, jag ska löpa en till två gånger i uken. Jag vill ha en effektiv ökt, jag vill ha något som är er morsomt som går fort. Jag vill känna att jag jobbar flott. Då löper du intervaller och det är er det du gör. Um, dersom du ikke har løpt før, så vil jeg for det første si at du bør løpe litt rolig først for att tåle det å løpe intervaller, unngå skader og så videre. Uh, og ønsker du att bli bedre, har man den prestation eller man ønsker å gjennomføre et maraton eller en halvmaraton eller en fem eller ti kilometer, så, så er det i mine øyne helt essentielt at du også løper rolig. Det som ofte misforstås litt i landet er vel det som vi kallar for lapskaustrening, som blir sånn midt imellom. Det blir ikke hardt nok til å være intervalltrening, men det er heller ikke rolig nok til å få fullt utbytte av den rolige langturen. Men hvor rolig må man løpe da? Jeg sier, altså, hvis man er vant til å løpe litt i landet, da, så, og man er kjent med, med hjertefrekvensen sin, når man sier kanskje 60-70 prosent av makspuls. Eh, for å gjøre det litt enklere, så sier jeg det er et snakketempo, du skal kunne holde en dialog gående. Så hvis du løper sammen nå, så skal du kunne holde en samtale. Eh, klarer du ikke å holde den samtalen, så går det faktisk litt i landet for fort. Så det, det er mye enklere rettesnor når man ikke løper med GPS-klokker og sånne ting, så, så er det mye lettere å bare bruke det med, med snakking som en, en grei rettesnor. Ikke sant? Um, det er mange som løper også for att gå ned i vekt. Um, er det den bästa måten att gå ned i vekt på? Ja. Det er det. Det er en kroppsbærende aktivitet, og jeg tror alle oversikter du ser, så vil du se at det er den aktiviteten du kan göra, hvor du forbrenner flest kalorier i løpet av en time. Men så er det jo sånn at løping også er en idrett som mange får vondt av å holde på med. Er det noe annet? Altså sånn, hva er de beste variationer til løping? Hvis man skal träna något som är er ganska nært upp till det att löpa som har kanske samma bevegelsesmönster så är er det att bruka långrenn för det är er en ganska lik eh, likt engagemang av muskulatur då i i förhåll till förhåll till löpning. Utöver det så säger jag gör det du syns är er morsomt. Visst du vi har en avväxlande dag, hvis man tränar mycket löpning och man önskar göra något lite annat så gör det du syns är er morsomt och som får for dig til å, å kjenne at motivasjonen blomster litt i landet. Eh, det kan godt være sykling også, selv om, selv om det er litt annet muskelengasjement. Det vil fortsatt være med å bygge den motoren som en rolig langtur gjør. Så den generelle utholdenheten vil du også få ved sykkeltrening eller ved svømmetrening. Og sliter du litt med skader og vonter og sånne ting, så kan nettopp det å svømme være en, en superbra trening, for det er jo veldig lite belastende. Mm. Og mens vi er inne på vonter, eh, mm-hmm. så er jeg interessert i å snakke litt om teknikk. For mm-hmm. det er jo noe vi 
kan bli god på eh, och därmed kanske få lite mindre av löperrelaterade vonter som vonde knär, benenbetändelse och mm. andra ting. Vad är er den viktigaste tekniken när man går enten på mölla eller ut för att löpa? Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål för jag syns kanske de sista 3, 4, kanske till och med fem åren så har det varit kanske ett överfokus på det med teknik och särskilt det med okej okay, man ska löpa på förfot hela den den förfotbevegelsen är er i mina ögon lite grann Man har, man har gått lite ut på en feil sti då. För det väldigt många ser inte helheten I, I det med teknik. Man glömmer att och löper på förfot det startar inte med foten men det startar med kroppshållning. ska man löpa på framfot eller på mellanfot eller löper mest möjligt effektivt så man tänker på hela kroppen man snackar om om kroppshållning det att rätta sig upp det att få fram höften, kortna steglängden sin och och ha en hög frekvens då kommer det med hur foten träffar backen det kommer lite av sig själv. Så när du spör vad er kanske den, den viktigaste delen så tänker jag mest på hållning och där er det jag säger när när jag har tränat andra så ser jag att hvis vi ska tänka löpteknik så är er jag inte så väldigt keen på att vi ska göra det så fruktligt avancerat för vi är er fött med den tekniken vi har. Mannen som har USA:s rekord på maraton är er för exempel en det vi kallar för heel striker alltså han träffar med hälen först. Men ser man på en del av de bästa kenyanska löparna så löper de omtrent på på framfot. Så det är er väldigt olikt emellan men så är er det någonting som är er ganska lik och det, det går på särskilt det på med steglängd och frekvens att man har en frekvens hvor man träffar backen eh, mellan 160 och 190 gånger i i minuten. Men hvordan i all världen vet man det? Man kan ju tälla då. Så du teller alltså sån sätter du faktiskt på stoppeklockan och så känner du hur många gånger ja, folk träffar underlaget? Jag sa det tidigare jag är er lite nerd på detta här men det är er en det är er en måte att göra det på det alltså rätt och sätt tällit. Och jag säger det, hvis man hvis man tränar mycket löpning då så säger åh där er så kedlar mig så långturna. Ja men bruk de långturna till något då. Eh finn på ett eller annat som gör att långturen blir lite morsommare. Så tänkte jag okej okay, den där långturen var ju ändå. Jag ska tälla stegfrekvensen men ska jag finna ut av var är er jag på stegfrekvens. Um, så det det att tänka lite enkla ting då frekvens att man inte har för lange steg och där är er särskilt män vi är er ultra dåliga på det. Vi slänger ut och så sätter vi benen ned i backen gott föran oss som gör att vi får en bremsande effekt. Uh, og i tillegg så får du en veldig støteffekt opp gjennom benet som også øker skaderisikoen. Hvis man tänker på at man korter ned steget litt sånn at foten treffer, ikke akkurat under kroppen, men lite grann framför kroppen, um, så får man en bedre frekvens, man bremser ikke, foten har veldig kort kontakttid, og man blir en ganske effektiv løper. Så kort steglängd, hög stegfrekvens, god hållning. Tänk på att man har en sån stolt hållning. Många snackar om att man har en tråd genom kroppen och hänger ifrån taket. Det är er omtrent på det nivå. Hvis man har de tre tingen i i bakhodet, så löser mye sig av sig själv. Men det är er ganska intressant det med det eh, kortare, alltså det att steget för när man löper så är er det ju liksom naturligt att tänka att man ska bruka färrest möjliga steg för att komma sig till målet. Ikke sant? man langer ut. Det er faktisk ganske effektivt altså med, med korte steg, og det gjelder også, skal man for eksempel bli god på å løpe nedover i bratt terreng, så skal man korte ned enda mer, så det er å lære seg å løpe med korte, raske steg. Det kan man selvfølgelig bli god av ved nettopp å løpe nedover, men man kan også bli god ved å trene bevisst på det i styrkesammenheng også. Tren eksplosivitet, tren øvelser som gjør at du blir kjapp på bena da. Vilka typ övningar kan det vara? Um, allt som har med explosivitet att göra, trän, hoppetau, boxjumps, eh, sida, så sköjtehopp, sida sida, alla ting som på något har en explosivitetsfaktor väl sig, det är er jättebra för att få lite chapphet i, I benen. 
många får ju vont i knär, lägger och eh, hofta och gud vet eh, när man löper. Vad kan man göra för att undgå det? Jag tror i huvudsak så är er det två ting. Man kan variera träningen sin i form av hvor man tränar och vad slags underlag man löper på och og också type ökter man löper. I tillägg så ska man ha ett lite större fokus på styrketräning. Um, väldigt mycket av de problemen vi har, väldigt många som sliter med löpeknä, det sitter relaterat till svag muskulatur i sete och så runt och så i höftpartiet. Så det är också träna lite bevisst styrketräning och igen då, väldigt många löpare är er eländiga på träna styrke och vi får svi för det för det du får mycket skadeproblem. Hvis du som löper kun får göra tre styrkeøvelser, Oj. Vilka tre hade det då varit? den första är er ganska enkelt för det är er min favorit det är er bulgarsk utfall. Du får jobbet lite med stabilitet, du får jobbet med muskulaturen i, I lår både både framsida och baksida, stor väldigt stor grad framsida men också en del av baksida. och i tillägg till det så får du i den bevegelsen töjd ut höftbenen lite så att du får ökt bevegligheten din lite grann i i steget. Så det är er min min nummer en go to om du vill då. I tillegg så er jeg veldig fan av ulike typer for hoftehev eller vad kallar du hip bridge, altså den type øvelser da. Og gärna på ett ben. Man kan starte med ha to ben i marken, men etter så ska man göra de løftene på ett ben, så at man også får utlignet eventuelle styrkeforskjeller mellom venstre og høyre ben. Gärna med bena på en bänk som man ligger med 90 grader. Man ligger på ryggen med bena upp på en, på en bänk med här ned i benken och så löfter man skyver man hoften upp mot taket och presser här ned i denna benken gör det med bägge ben i backen först och så när man har er blivit god på det så går man över till att göra det med bara en fot i i backen då får man trent upp och utdina lite forskjeller I tillägg så är er det inte att komma undan att det att träna kärnmuskulatur är er jätteviktigt. Ju längre man löper, ju större är er behovet för att ha en stark kärnmuskulatur. ser man slutet av ett maraton så och jämför det med starten, hvor alla är er väldigt uppe och löper väldigt effektivt och ser flott ut, så är er stort sett samtliga ganska kollapsa på slutet av en maraton. Det är er inte mycket estetiskt vackert att se längre. Man ramlar samman i kärnmuskulaturen. så kan man ha lite extra fokus på kärn så er det bra, og da er jeg veldig glad i ulike former for sånn type mountain climber hvor du eh, trekker opp benet under kroppen og gärna på kryss og, og, og tvers eh, og ulike typer plankeøvelser men da hvor du utfordrer stabiliteten det kan være plankeøvelser hvor du løfter ene armen upp så att du tar vekk et av støttepunktene og utfordrer eh, balansen i kroppen litt grann mer Når det kommer til hvor man løper er det best att løpe ute eller inne eller er det ikke noe Ja, det er et godt spørsmål, for det, i og for sig så er det jo ikke noen stor forskjell, og jeg synes i utgangspunktet man skal gjøre det som er enklest uh, for dig å gjøre. Da. Om det, det enkleste er å løpe ute, så gjør du det. Om det enkleste er å, å bruke treningssenteret, så gjør du det. Når det er sagt, så er det klart at det å løpe på tredemølle er veldig fint, fordi man har muligheten til å justere intensiteten på en, på en veldig enkel måte. Tredemøllen kan tilpasses ditt nivå. Uh, du kan sette litt hellningsgrad på den også for å unngå lite av de värste vundne. Och i tillägg så är er det så att uh, visst du är er ute och löper så kan du bli fryktligt långt att komma hem då, hvis man uh, har löpt lite lite över evne från starten då. Men på tredje mölen så är er det på något sätt ganska enkelt och grejt att ta steg av och säga si att det var det för idag. 
For hva er det som sker konkret når man eh, løper litt i oppoverbakke på Mølla? Nei, for det første så får du et helt annet fokus på, på kroppsholdningen din. Um, og du må på en måte løfte kneet litt grann, uh, mer, så at du, du blir lite mer bevisst på holdningen, lite mer bevisst på vad du gör. Og så er det sånn at du, du får mindre belastning på leddene når du løper oppbake enn når du løper uh, flatt. Det blir, um, hva skal man se si for noe, kortere avstand mellom stegene. Du får automatisk en ganske mye kortere steg også, så totalbelastningen blir mye, mye mindre, og skaderisikoen går ned. Og så ute så er det jo mange forskjellige typer underlag. Bor man i byen så er jo sikkert asfalten på en det nærmeste hvis man skal gå ut av døra og løpe. Eh, og forskjellen på asfalt og det å løpe ute i terreng er jo ganske eh, stor. Ja, veldig. Og jeg er veldig stor fan av det å variere underlaget, for jeg, tror, jeg har veldig stor tro på at det, det begrenser skaderisikoen. Eh, og det å, å, å i tillegg få utfordre knær, ankler, Eh, andre deler av kroppen i form av å løpe på sti og litt annet underlag, det, det har jeg kjempetro på i en sånn totalbilde. Men mellom kroppen og underlaget så har vi jo sko. Eh, er det viktig for hvordan løpsopplevelsen blir? Ja og, og nei. Altså, selv så løper jeg veldig mye på ganske nøytrale sko eh, og ganske flat profil på skoene eh, og føler at det funker for mig, men... men Jeg tror det viktigste er at man finner en sko som man selv er komfortabel med, at den sitter godt på foten, at man ikke får, eller at man begrenser hvor mange blå tær man får. Det er klart at skal man løpe mye, så ser ikke føttene dine ut etter hvert. Det er bare å, det er bare å innse. Men, men man kan i hvert fall begrense det, og sånn at det ikke gjør vondt, at man ikke får gnagsår og den type ting, og at man heller ikke løper på sko som, som, som ikke er lagd for å løpe på, for å si det sånn. Da kan man jo skape skadeproblemer for sig selv. Som skal ikke løpe i hva som helst. Nej, jeg vil si bruk en løpesko, og ta gjerne turen in på en butik som faktiskt jobber spesifikt med det, fordi de er ikke der for att lure dig. de er der for å hjelpe deg å finne det som passer din type løping og ditt behov. Du har sagt at du også er opptatt av dette med hvile. Ja. Eh, hva er god hvile? Ja, det er en da, det er litt sånn definert i forhold til hvem, hvem du er og hvor mye du trener, men nummer en, det er søvn, og der er det väldigt mange som, som slunter i Eh, hade alla som brukte ufattlig med timer på träning och spiser riktigt varit lika flinke på sömn. Det visar sig att det är er en av de de faktorerna hvor, hvor många har mest att hämta. Och då snackar vi om att de allra flesta, selv vuxna människor, vi trenger 7-8 timer med sömn varje eneste, hver eneste dag för att kunna yta optimalt. Eh, en vi kan täcka parallellen till någon av de bästa löparna i världen. Det är er ganska känt att de sover 10-11 timmar varje eneste dag. Så mycket. Ja, men det har ju också det gör också något att löpa och spisa och sova. Men man har ju hört att man ska sova i sån 7 och timme och att det inte är er bra att sova för mycket. Ja, det visar då forskningen nu visar att de har men det är er klart de är er väldigt aktivitet och då kräver det också mer vila. Så det det att få nok søvn, det er, det är er helt nyckeln Men vad tänker du sån om om oss vanliga folk i gata som tränar 3 4 5 gånger i uka, hvor mycket søvn trenger vi? Jag säger fortsatt 7-8 timmar ja. Synes det er, hvis man klarer att få til det så tror jag man både presterer optimalt på träning, men jag tror også man får ett jätteutbyte av det sån i det generelle, alltså i dagliglivet, på jobb och så vidare. Tror väldigt många er allt för dåligt med att få nok søvn. 
Det kan hända att folk sliter med att finna motivation eller ett inspirerande mål och för dig så är er det ju långlöpande dine som är er målene, men för de som ikke har någon ambition om det har du någon gode tips till inspirerande mål man kan sätta sig? Mm, altså det er i dag så är er det jo, man tränger ikke att ha de långlöpande det finns för väldigt många är er det att löpa ett löp det är er ett fint mål i sig selv. det är er väldigt målbart att se hvor man har kommit och så är er det en otrolig kul atmosfære. för den som ikke har varit med på ett löp tidigare men på något sätt har lyst att testa och löpe och önskar ha något jobb mot så är er det en jättefin fin målsättning väldigt många upplever efter ett sånt löp att det var skikligt moro och syns det är er en väldigt fin måte att jobba vidare till nästa mål igen i tillägg så ser jag att bruk eh, variation som jag sagt om tidigare bruk olika eh, träning varierar träningen din finn något nytt eh, rejs till fjälls löp i fjellet det är er otroligt många flotta områder att löpa i eh, bruk våra timmar bruk indoor running jätteflott måte att löpa eh, samman med andra eh, och det spelar ingen roll vad slags nivå du är er på eh, för det kan du enkelt tillpassa på på tredemullen um, i tillägg så har vi I Oslo så er vi så heldiga att vi har byggt ett stadion uh, som är er öppen för alla och vi satt sig har ju timmar där till med måndag till torsdag. Um, så där kan man också komma och få lite inspiration Men har er det flaut att komma på en sån typ av timme utan att vara i skikligt god löpeform? Nej, det är er inte det. Det skall inte vara det. Jag skönner att många tänker det och jag har diskuterat med väldigt många också mina vänner som inte löper som säger nej, jag kan inte komma för jag kan inte löpa. Det är er ju det som är er hela poängen. Det skall vara öppet för alla och det är er öppet för alla och du vill också uppleva det visst du tar turen att det är er alla nivåer och alla kan på något sätt träna 30 minuter och få väldigt bra utbyte av det. Så det jag uppfordrar alla till att så bli med på de timmarna och på något sätt i fall få lite inspiration och se vad det är er, och inte dömde för du har varit och sett det för det är er faktiskt en superbra måte att komma igång på. Och löpetimmarna, de finner du på de flesta Sats Elixia centre. Tusen tack till dig Runar Seter för god råd och inspiration om löping och vi står lyst till att se någon av dessa tipsen i levande live så kan du det på Facebook-sidene til Sats Elixia. Få mer treningsinspiration, abonner gärna på denne podcasten. Nästa uke så snakker vi med Kristin Lervik Larsen, som har jobbat som PT i 15 år, er fysioterapeut og expert på god kroppsholdning. Podcasten er ment som inspiration fra Sats Elixia og våre dyktige ansatte. Ønsker du veiledning og oppfølging med trening, er du hjertelig velkommen innom et av våre sentre for att träffa en personlig trener. Sats Elixia lager denne podcasten i samarbeid med Vrang Produktion. Produksjon.